0: Die Anuri-Moschee An liegt in Trümmern. Die Terrororganisation IS hat sie selbst in die Luft gesprengt. Irakische Sicherheitskräfte posieren mit IS-Flagge. Hier hatte sich IS-Chef al-Baghdadi seinen Anhängern erstmals öffentlich gezeigt, wenige Tage nach der Ausrufung des sogenannten Kalifats. Drei Jahre später hat der IS Mosul faktisch verloren ist vielleicht selbst bald Geschichte. Die haben die Moschee gesprengt, um unsere Moral zu brechen, sagt der irakische Polizist. Aber das beeindruckt uns nicht. Das ist das letzte Kapitel. Tausende irakische Soldaten und Polizisten werden bei der Rückeroberung der Stadt verletzt. Hunderte sterben. In der Altstadt sollen die Verluste besonders hoch sein. Wo immer die irakischen Sicherheitskräfte vorrücken, treffen sie früher oder später auf Zivilisten. Plötzlich sind auch wir mittendrin. Familien, die sich durch zerschossene Keller und über Schuttberge in Hinterhöfen in Sicherheit bringen, während wenige Häuser weiter heftig gekämpft wird. Viele Frauen haben den Niqab, den Gesichtsschleier, zurückgeschlagen. Sichtbares Zeichen, die IS-Herrschaft ist vorbei. Frag nicht, alles ist zerstört da drüben, sagt sie. Es ist fürchterlich. Halak, halak. Es ist ein schwieriger Kampf in den engen Gassen der Altstadt. Die historischen Viertel von Mosul müssen Haus um Haus, Mann gegen Mann erobert werden. Scharfschützen beider Seiten, lauern im Verborgenen. Der trockene Knall war der Schuss des Scharfschützen. Die da rennen sind unser Team. Die Hose des irakischen Kollegen hat jetzt ein Loch, aber das Bein ist heil geblieben. Manchmal ist es knapp. Hier, mitten im Kampfgebiet, machen sich die Zivilisten auf den Weg. Denn nur dort, wo die irakischen Sicherheitskräfte schon ganz nahe sind, haben sie eine Chance, dem IS zu entkommen. Die IS-Terroristen haben eine perfide Taktik, sagt der Polizeigeneral. Sie sperren Zivilisten in ihren Häusern ein und verminen die Türen. Wir müssen die Minen dann erst entschärfen. Als der IS in Mosul unter Druck gerät, kümmert sich der selbsternannte islamische Staat nicht weiter um die Versorgung der Zivilisten, berichten viele, die fliehen können. Der IS missbraucht die Menschen als Schutzschilde, versteckt sich hinter Frauen und Kindern. Wer entkommen will, gilt als Feind. Gott sei Dank, jetzt sind wir erleichtert, wir sind endlich in Sicherheit, sagt sie. Es gab kein Essen, nichts zu trinken, wir durften die Häuser nicht verlassen. Der IS wollte sich an uns rächen. Den Bart durften sie beim IS nicht scheren und rauchen auch nicht. Jetzt sind sie die selbsternannten Sittenwächter vom IS endlich los. Ich bin eine alte Frau und ich wünsche mir, dass unsere Feinde erleiden müssen, was wir gelitten haben. Ich bin sehr krank und ich bin sehr, sehr müde. Es ist nicht genau bekannt, wie viele Bewohner von Mosul die Eroberung ihrer Stadt mit dem Leben bezahlt haben. Aber seit Beginn der Offensive im Oktober 2016 werden mindestens 13.000 Verletzte in Notkrankenhäusern wie diesem hier versorgt. Shamel hat seit drei Tagen nicht geschlafen. Er zeigt uns das Blut seiner Tante auf dem T-Shirt. Bei der Flucht aus der Altstadt hat ein IS-Kämpfer auf sie geschossen. Die IS-Leute dringen in die Häuser der Zivilisten ein und verstecken sich hinter den Menschen und bringen sie um. Nur die Zivilisten. Eine Mauer umgibt das Feldkrankenhaus der Ärzte ohne Grenzen. Wer hinein will, wird genau kontrolliert. Waffen sind im Krankenhaus tabu, eine der eisernen Regeln der Hilfsorganisation. Oft müssen Verletzte wie Schammels Tante eine wahre Odyssee überstehen, bis sie behandelt werden können, sagt Maud, die Ärztin aus der Schweiz. Manchmal ist es einfach Glück, wenn sie gerettet werden, wie der kleine Junge im Nachbarbett, dessen Herz von einer Kugel nur knapp verfehlt wurde. Es hängt davon ab, wie schnell die Patienten überhaupt aus Mossul herauskommen, erklärt die Ärztin. Ob sie dann irgendwo einen Krankenwagen auftreiben können. Und wenn sie das nicht schaffen, ob sie genug Geld haben, ein Taxi bis hierher zu bezahlen. Oft haben die Patienten, wenn sie bei uns ankommen, schon eine wirklich chaotische Reise hinter sich. Shamels Tante hat die erste Operation gut überstanden. Sie ist müde, aber ihr Zustand ist stabil. Sie ist sehr erschöpft, sagt Sharma auch seelisch. Und sie klagt über starke Schmerzen in den Beinen. Wir wissen nicht genau, was die Kugel innen noch alles verletzt hat. Zivilisten werden auch bei Angriffen der irakischen Sicherheitskräfte oder der US-geführten Koalition verletzt oder getötet. Kollateralschäden. Doch der IS macht regelrecht Jagd auf fliehende Zivilisten. Den 14-jährigen Issam schießt ein IS-Kämpfer in den Rücken. Die IS-Leute haben uns danach fünf Tage lang eingesperrt, sagt der Vater. Issam hat geblutet. Ich habe gebettelt, dass ich ihn zur Armee bringen darf, aber sie haben uns nicht gehen lassen. Wer fliehen wolle, habe den Tod verdient, hätten die IS-Leute gesagt. Issam ist seither gelähmt. Seine Behandlung wird langwierig sein. Die Hilfsorganisationen haben nur begrenzte Mittel. Und es gibt so viele, denen es ähnlich geht wie Issam. Manchmal fühle ich mich so hilflos, sagt die Schweizer Ärztin. Ich würde noch gerne viel mehr tun, als was wir tun können. Es ist schwer auszuhalten, was diese Menschen alles durchmachen. Sie werden aus ihrer Stadt, aus ihrem Haus vertrieben, Familien werden auseinandergerissen. Das geht einem schon nahe. Mosul ist von den Kämpfen gezeichnet. Die Westhälfte der Stadt deutlich mehr als der Osten. Ganze Straßenzüge liegen in Trümmern. Der Wiederaufbau wird hunderte von Millionen Euro kosten. Shamel, seine Eltern und sein Bruder mit Familie, sie alle haben ihre Wohnungen in der Altstadt verlassen und im Haus eines Onkels Zuflucht gefunden. Arbeit hat keiner. Aber irgendwie schlägt man sich gemeinsam durch. Der IS-Staat ist zwar zerstört in Mosul, aber der IS ist noch immer eine brutale Terrororganisation. In den vergangenen Wochen hat er einige Attentate in Mosul verübt, in Gegenden, aus denen er längst vertrieben schien. Zurück in die alten Wohnungen will vorerst keiner hier, wenn die Häuser überhaupt noch stehen. Ein Nachbar hat angerufen und hat mir gesagt, dein Haus ist jetzt vermint, sagt Shamels Vater. Und die Häuser von deinem Cousin auch, die werden jetzt militärisch genutzt. Ich hatte zwei Häuser, eines am Tigris, eines bei der fünften Brücke. Beide habe ich verloren. Bei seinem Onkel am Stadtrand von Mosul fühlt sich Shamel einigermaßen sicher. Zurück in sein altes Viertel, auch wenn es befreit ist, will er nicht. Er würde Mossul am liebsten ganz verlassen. Mossul ist zwar befreit, aber es gibt immer noch versteckte IS-Anhänger mitten unter uns. Keiner zeigt sie an. Sie können sich frei bewegen. Das ist das Problem. Die Terrororganisation IS hat den Kampf um Mosul verloren. Jetzt könnten friedliche Zeiten anbrechen. Hunderttausende Vertriebene könnten zurückkehren. Aber werden sie das auch tun? Auf der Suche nach einer Antwort verlassen wir Mosul und fahren nach Karakosch, 20 Kilometer südöstlich der Stadt. Karakosch wird von Christen bewohnt, der IS ist hier schon seit Oktober vertrieben, aber nur sehr zögerlich kehrt das Leben zurück. Rakan Faraj wohnt auch noch nicht hier, sondern in der benachbarten Kurdenregion. Er ist nur da, um wieder aufzubauen, was der IS zerstört hat. Im Gemeindezentrum fehlt dem heiligen Paulus das Gesicht. Selbst das Kreuz auf der steinernen Bibel, haben die IS-Fanatiker zerstört. Als die irakische Armee anrückte, haben die IS-Leute hier alles in Brand gesteckt, damit sie im Schutz des Rauchs fliehen konnten. Das könnte hier überall in Karakosch sehen. Es gibt Strom vom Generator. Und Wasser haben sie auch, um den Ruß von den Wänden zu spritzen. Es ist ein fast symbolischer Akt. Das Dunkle, die Überreste der düsteren Zeit werden weggewaschen. Aber was der IS in der Gegend angerichtet hat, geht viel tiefer. Es sind nicht nur die verbrannten Häuser, die geplünderten Wohnungen und Geschäfte. Es sind die gespenstischen Geschichten, die Leute aus Karakosch erzählen, wenn sie jetzt zurückkehren, um das Zerstörte wieder aufzubauen. Wie nach der Flucht vor dem IS plötzlich das Telefon klingelt und ein Bekannter, ein muslimischer Freund von früher am anderen Ende der Leitung sagt, ich sitze gerade in deinem Haus und schau mir deine Familienfotos an. Vor der in den Dörfern um uns herum wohnen sunnitische Araber. Wir lebten bis 2014 alle in Frieden miteinander. Sie kamen zu uns auf den Markt, wir haben ihnen auch Kredit gegeben. Und genau diese Leute haben dann hier alles geplündert und angezündet. Das Zusammenleben von damals, das ist vorbei. Es gibt kaum Arbeit in Karakosch. Viele Häuser sind Trümmer. Warum sollte man dahin zurückkehren? Der Christ Stefan Ibrahim betreibt einen Laden mit alkoholischen Getränken. Das Geschäft läuft, meint er. Die meisten seiner Kunden seien Muslime aus Mosul. Christen im Irak würden überall bedroht. Ich schaue sich jetzt erstmal an, wie es nach der Befreiung Mossuls weitergeht. Wahrscheinlich wäre es aber vernünftiger, das Land zu verlassen. Ich bin eher optimistisch, deshalb bin ich überhaupt zurückgekommen. Aber selbst wenn Mosul befreit ist, wir wissen nicht, was passiert. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Und meist eben das Schlechteste. Rakan zeigt uns die Marienkirche. Kein Gotteshaus in Karakosch blieb vom IS verschont. Rakan möchte, dass seine Kinder und auch seine Enkel hier in Karakosch sicher leben können dass es eine Zukunft gibt. Aber alles ist möglich und jederzeit wieder möglich. Dieses grundlegende Misstrauen hat sich tief eingebrannt. Das ist die Fahne des IS. Und hier sind die Namen der IS-Kämpfer, erklärt Rakan. Nicht in Arabisch geschrieben. Daneben steht der Vermerk Türkei. Vermutlich waren es türkische IS-Anhänger. Früher gab es keine Probleme zwischen Christen und Muslimen hier, sagt Rakan. Aber es sind schlechte Leute aus den benachbarten Dörfern gekommen. Die haben das Vertrauen zwischen uns zerstört. Bis dieses Vertrauen wieder wachsen kann, wird es lange dauern. Der IS ist in Mosul so gut wie zerschlagen, Karakosch längst von den Fanatikern befreit. Doch bis in der Gegend wieder Friede einzieht, ist es ein weiter Weg. Das Kalifat dürfte bald Geschichte sein, aber die Terrorherrschaft des IS hat Spuren hinterlassen, die noch lange sichtbar sind.